0: Salut à tous, c'est Maëlys et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast L'Abeille Blonde. Comme promis, aujourd'hui dans ce nouvel épisode, on va parler d'un sujet que j'adore, <rire> l'amour. Je vous l'avais promis, euh, on va parler aujourd'hui donc d'amour. Euh, je crois que je pourrais en parler pendant des heures, que ce soit avec mes copines que ce soit avec, en fait, n'importe quel inconnu qui passerait dans la rue. Je pourrais vous en parler pendant des heures, des sujets qui tournent autour de l'amour, des relations. <rire> Écoutez, je pense que voilà, il y a tellement de choses à dire autour de ce sujet-là que euh, on pourrait en faire toute une série d'épisodes. Et puis, entre nous, qui n'aime pas parler d'amour Qui n'aime pas euh, parler de ses sentiments De tous les sujets qui tournent autour de l'amour, des relations qu'on a avec les autres voilà, je pense que je vais mettre tout le monde d'accord sur ça. On adore parler tous d'amour. Et en même temps, on n'aime pas parler d'amour avec les personnes directement concernées. C'est assez ironique, vous allez me dire. Mais écoutez, aujourd'hui, ici, dans mon podcast Safe Place, vous allez vite comprendre aussi que euh, j'aime tellement en parler que euh, j'en parle des fois trop. <rire> je ne sais pas si on peut en parler trop, mais en tout cas, je vais beaucoup en parler. Dans cet épisode, j'ai envie de me concentrer donc sur... Une chose en particulier, pour pouvoir un peu amorcer euh, bah, cette série, si on peut l'appeler comme ça, cette série d'épisodes qui va tourner autour de l'amour, qui vont tourner autour de l'amour. Et aujourd'hui, j'ai envie donc qu'on parle ensemble de la vision de l'amour et je vais essayer d'être euh, franche et honnête avec vous pour vous partager ma vision de l'amour, la vision que j'ai de l'amour en général. Voilà, euh, l'amour amoureux parce que euh, bon, après il y a, a l'amour familial, l'amour euh, amical, mais aujourd'hui, j'ai envie juste de me concentrer sur l'amour amoureux. Voilà, parce que j'aime bien parler de love, comme on disait tout à l'heure. Donc, je me suis rappelée qu'il y a quelques années, euh, lorsque j'avais mon blog à l'époque, j'avais déjà écrit à propos de ce sujet-là. Mais ce n'était pas la vision de l'amour que j'ai, c'était vraiment l'amour en général. Du coup, dedans, je parle aussi de ma vision de l'amour. Et je trouvais ça chouette du coup de le relire, comme ça on va le lire ensemble et on pourra comparer du coup si ma vision de l'amour a évolué en 5 ans. Parce que j'ai écrit cet, cet article, je crois, il y a 5 ans. Je vais vous le lire, comme ça on va pouvoir un petit peu voir ensemble les évolutions et voir si je suis toujours aussi d'accord avec ce que j'ai dit à l'époque. Pour remettre dans le contexte, j'avais écrit il me semble cet article... En plein chagrin d'amour, je venais de me séparer de mon copain de l'époque qui était donc euh, mon premier amour, euh, mon amour de jeunesse, on va l'appeler comme ça. Et donc du coup c'était tout frais, j'avais une, re... une vision euh, assez forte je pense du coup de l'amour. Et euh, en l'ayant relu, parce que bon je l'ai un peu relu avant de vous lire là, je trouve quand même que c'est positif. Donc... On n'est pas une peine perdue quand on est en chagrin d'amour. Déjà, ça, c'est plutôt chouette. Ok, bon, j'espère que vous êtes prêts. Euh, ça ne va pas être hyper long, mais bon, euh, ça va être un peu de la lecture. Donc, ça va être un peu moins peps. On va, je vais essayer de faire au mieux. J'avais appelé cet article « Parlez-moi d'amour ». L'amour. J'ai eu du mal à me décider à écrire à propos de ce sujet. Sûrement parce que, comme des millions d'autres personnes, j'ai été victime du grand amour. Et pour ceux qui connaissent ne serait-ce que l'ombre de ce sentiment, vous devez savoir que l'amour est l'élément le plus incontrôlable et le plus dévastateur qui soit. Pour ceux qui seraient déjà réticents, je vous rassure, je n'ai pas l'intention d'écrire quelque chose de trop sentimental ou de trop cucu, ni de vous raconter une peine de cœur, du moins pas pour le moment. J'aimerais vous parler d'amour parce que pour moi c'est la seule véritable chose qui ne trouve ni explication ni définition et que pourtant tout le monde a connu, connaît ou connaîtrait un jour. La seule chose dont les mots manquent et qui pourtant s'exprime à travers une pluralité de manières en chanson, en regard ou en un seul geste. Je veux vous parler d'amour, parce que même s'il peut tout détruire, c'est un sentiment doux et intense, dont on ne peut jamais vraiment se défaire. Alors autant le partager, vous ne croyez pas. Depuis la nuit des temps, les hommes cherchent à comprendre ce qu'est l'amour. Les poètes, les psychologues, les philosophes, les religieux, les peintres et artistes en tout genre. Même les hommes de Néandertal ne devaient pas bien saisir ce qui leur arrivait lorsque leur cœur battait à en sortir de leur poitrine et que leur souffle se coupait. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de tomber amoureux, mais pour moi, ça m'est tombé dessus d'un seul coup. Un peu comme quand on glisse sur une marche et qu'on finit par dévaler tous les escaliers d'un trait pour rejoindre le sol, un étage plus bas. L'amour, ça surprend comme ça. Ça arrive toujours quand on s'y attend pas et quand on n'en veut pas. Albert Einstein disait que tomber amoureux n'est pas une question de gravité, alors à qui doit-on cette chute Dans notre vie bien tranquille, nous attendons tous inconsciemment que l'amour vienne nous ravager. L'amour avec un grand A. Celui qui nous rendra complètement dingue qui nous donnera envie de tout donner ou de tout abandonner. Nous rêvons tous de trouver la personne qui, à chaque fois que ses yeux se posent sur nous, nous donne l'impression que le monde vole en éclats. Quand on tombe amoureux, on ne sait jamais vraiment combien de temps ça va durer. Un mois, un an, dix ans. À vrai dire, on ne pense pas à la durée parce qu'au fond, on pense que ça va durer l'éternité. L'amour ne se mesure pas vraiment à sa durée, mais plus à son intensité, non Il existe plusieurs théories. Certains pensent que nous n'aimons jamais vraiment quelqu'un que nous aimons uniquement l'idée que nous faisons de ce quelqu'un. En fin de compte, ce que nous aimons, c'est un concept forgé par nous, et au final, nous-mêmes. D'autres disent que nous tombons amoureux d'une personne selon une certaine alchimie, que celle ci naît et meurt à son bon vouloir, et qu'elle guide notre cœur vers différents amours. Pour ma part, je pense que l'on peut aimer plusieurs personnes dans sa vie, réellement, profondément. Vivre des choses extraordinaires avec différentes personnes, vivre différentes histoires d'amour. Mais je crois qu'on ne tombe amoureux qu'une seule et unique fois. Je crois que, dans la vie, il existe pour chacun un seul véritable grand amour, une seule moitié. Un amour où l'on aime trop, trop fort, trop passionnément, un amour où l'on fournit trop d'énergie, où l'on donne trop de nous. Je crois en vous pour trouver cet amour et surtout pour le garder. Si vous ne savez pas si cette personne que vous aimez en ce moment est ce grand amour, celui dont je parle, dites-vous ceci. Vous rencontrerez mille obstacles, mille distractions, mille personnes sensibles de vous séduire. Si au bout du compte, vous finissez toujours par ne penser qu'à une seule et unique personne, à cette même personne, vous saurez que celle-ci, c'est la bonne. À la coquette de mon grand amour. Ok, euh, j'espère que c'était pas trop long à lire et que c'était un peu compréhensible. Euh, j'avais un peu une âme de poète et de, de philosophe à l'époque. Hein. Vous voyez que ça n'a pas changé. <rire> euh, J'aime beaucoup cet article parce que j'avais un peu réussi à mettre des mots sur ce que j'avais, ce que, ce que je pensais à l'époque. Et je le trouve beau aussi, j'en suis fière de cet article-là et ça me fait toujours quelque chose de le relire parce que c'est comme un peu les musiques ou où... quand vous relisez quelque chose et... ou que vous avez une odeur, vous savez, ça vous ramène à un moment précis de votre vie où vous, re... vous ressentiez certaines choses. Et quand je lis cet article, je me rappelle les émotions que j'avais quand je l'ai écrit et ça me fait toujours tout drôle. Ce qui est marrant, c'est que ma vision de l'amour il y a cinq ans, elle a énormément changé et en même temps, il y a des points qui sont encore euh, similaire ouais je trouve ça fou comme quoi euh, avec le temps, avec les expériences qui passent aussi et la maturité je pense on peut changer sa vision de l'amour et on peut euh, on peut la faire grandir avec nous en même temps. C'est vrai que avec ces expériences que j'ai eues donc depuis ces cinq ans là j'ai eu le temps de voir et de faire évoluer ma vision de l'amour. Ce premier amour dont je parle est, est celui euh, après lequel euh, j'ai écrit cet article. Ça a été mon premier amour et ma première relation. Première relation longue. Je vais mettre entre guillemets parce que, bon, aujourd'hui, des gens ont des relations beaucoup plus longues. C'est vrai que quand je vois mes copines qui sont avec leur chérie depuis 9 ans, 5 ans, 4 ans, enfin, voilà, à l'époque, je suis restée avec cette personne-là deux ans et demi. C'était déjà énorme, pour moi en tout cas. Et c'est vrai que ça a été la construction et le départ de ma vision de l'amour. J'ai forgé ma première vision de l'amour avec euh, cette personne-là et avec cette expérience aussi. Et donc en 5 ans, j'ai eu euh, la chance d'avoir plein d'autres expériences. J'ai pu un peu aussi tout tester, entre guillemets. Euh, donc j'ai eu deux relations longues. J'ai eu l'opportunité aussi de fréquenter des garçons euh, comme ça... Euh, sans euh, donc, euh, sortir vraiment en relation longue, etc. Mais voilà, fréquenter. Euh, j'ai eu aussi des plans d'un soir. Euh, voilà, j'ai eu vraiment de tout. Et ça m'a permis un peu de savoir aussi, au fur et à mesure du temps et de ces expériences-là, ce qui me correspondait ou pas. Et surtout, ce que j'avais envie et ce dont j'avais pas envie. Je me sens chanceuse d'avoir euh, toutes ces expériences-là parce que c'est vrai que tout le monde euh, n'a pas l'opportunité de tester tout, euh, que ce soit des relations longues ou bah, par exemple, le, des copines à moi qui ont des copains depuis un certain moment, voilà, euh, elles n'ont pas eu le truc de euh, avoir les plans d'un soir, etc. Et c'est bien parce que j'ai l'impression vraiment que c'est mixte et que les gens euh, ont plein d'expériences différentes. Et c'est chouette pour moi qui ai un peu tout testé. Je peux échanger de manière plus approfondie chacune des expériences avec certaines de mes copines. Donc je me suis rendu compte que, premier point déjà, c'était impossible pour moi de fréquenter quelqu'un sans avoir un minimum de sentiments. Alors, euh, comme je disais, j'ai eu euh, des plans d'un soir, euh, donc avec euh, des applications de rencontre, Tinder, etc. Parce que, après euh, ma séparation euh, avec mon premier amour, j'ai voulu vraiment vivre ma vie, entre guillemets, y vivre bien et profiter. Donc j'ai voulu fréquenter juste des garçons comme ça. Euh, j'ai eu des plans d'un soir, etc. Je n'ai jamais regretté, jamais eu un regret quelconque ou quoi. Juste j'ai vite compris que c'était pas du tout fait pour moi déjà parce que c'est vrai que fréquenter quelqu'un qu'on connaît pas, coucher avec un mec qu'on connaît pas, voilà c'est pas euh, ce que je préfère. Après euh, propre à chacun bien sûr. Là je parle vraiment en mon nom et à ma personne. <rire> Mais voilà c'est pas un truc qui est fait pour moi je pense parce que je me rends compte que j'ai besoin d'un de stimulation émotionnelle. J'ai trop besoin d'avoir de, de l'attirance pour quelqu'un et d'avoir euh, des sentiments. Pas enfin, des sentiments, mais Enfin, je veux vraiment que la personne me plaisent en fait. Je peux pas fréquenter juste quelqu'un comme ça que je connais pas ou voilà, j'ai besoin quand même d'enclencher de, ce truc d'avoir quelqu'un qui me plaît vraiment, de développer ce crush entre guillemets sur quelqu'un, pouvoir la fréquenter. Après voilà, je regrette pas les expériences que j'ai eues, machin. Et puis pareil, euh, je me suis vite rendu compte du coup que euh, les crushs que je développais chez les gens étaient très rares. <rire> c'est vrai que euh, c'est un grand mystère pour moi, euh, les gens qui arrivent à développer plein de crush, enfin d'avoir plein de crush différents, d'avoir à chaque fois qu'on sort quelqu'un qui... Par exemple, j'ai des copines qui arrivent à avoir plein de crush différents, de fréquenter plusieurs mecs en même temps ou, euh... ou alors d'avoir voilà, à chaque fois qu'on sort quelque part ou toujours trouver quelqu'un en fait, qui lui plaît potentiellement et qui peut avoir potentiellement des choses après. Euh, je sais pas si j'ai un problème ou si je suis trop exigeante, mais c'est vrai que j'ai énormément de mal à avoir un crush ou de trouver quelqu'un qui me plaît vraiment, que ce soit physiquement, euh, intellectuellement, et qui est ce petit truc vous voyez le, le petit truc qui fait que, euh, je sais pas, c'est pas les papillons dans le ventre mais vous voyez où il y a ce truc de oh purée il me plaît et c'est mon crush quoi honnêtement je crois que ça m'arrivait très très peu de fois d'avoir, de développer un crush sur quelqu'un qui soit un gros crush et qui dure dans le temps en fait c'est bête parce que je me rends compte que c'est tellement rare pour moi de développer un crush parce que bon, des mecs qui me plaisent, il y en a il y en a plein, enfin c'est pas le fait qu'il y ait pas beaucoup de mecs qui me plaisent, mais vraiment développer un crush qui est plus, qui est potentiellement je puisse construire une relation après, c'est hyper rare que je trouve un vrai crush. Et du coup, comme c'est rare en général, quand une fois que j'ai le crush sur quelqu'un, je lui lâche pas les basques. <rire> je sais pas si vous voyez, je fais un peu une fixation. C'est voilà, quand j'ai quelqu'un en fait en tête, euh, j'arrive pas vraiment à penser ou à parler à quelqu'un d'autre. Ça c'est impossible pour moi. C'est un peu le, le truc de, de tout ou rien. C'est un peu beaucoup. Euh... <rire> Ne me prenez pas pour une folle directement, mais je sais que bon, je suis pas la seule à être comme ça. J'ai l'impression même que les gens osent pas le dire, ou je sais pas, c'est un peu euh, pas la honte, mais ouais, moi je n'arrive pas à m'en foutre ou euh, à donner un petit peu et à commencer à flirter avec quelqu'un et hop, arrêter euh, du jour au lendemain. Moi, je, je peux pas faire ça, <rire> je peux pas faire ça. Donc quand il y a en fait vraiment quelqu'un qui me plaît et que j'ai un crush et qu'il est dans ma tête, je n'arrive pas à penser à quelqu'un d'autre. Euh, je peux pas aller euh, flirter avec quelqu'un d'autre, je suis fidèle dès le flirt, j'ai ce besoin euh, de parler qu'avec la personne sur qui je crush, j'ai pas envie d'aller voir ailleurs, je sais pas si c'est trop bizarre, mais dès le crush, dès le, dès le flirt en fait, je suis fidèle dès le flirt, <rire> pourtant on se doit rien, hein. un flirt c'est un flirt, mais quand il y a vraiment quelqu'un qui me plaît, euh, je vais pas, même pas aller voir ailleurs, je vais pas aller draguer quelqu'un d'autre, voilà, j'ai vraiment ce truc de, il euh, n'y euh, a que la personne pour laquelle je crush qui compte. Voilà, et donc euh, bien sûr, vous avez compris que quand je suis en couple, c'est encore pire, enfin c'est encore pire. Je suis très fidèle en couple, Moi, pour moi c'est vraiment une notion qui est très importante, mais je trouve que ce qu'on en a fait, c'est euh, un peu too much, sais. on a l'impression que maintenant être fidèle, c'est être accroché à la personne, et être menotté, menotté à celle-ci, alors que je ne vois pas vraiment les choses comme ça, mais bon. Donc voilà, je suis vraiment fascinée par les gens qui arrivent à avoir plusieurs crushs en même temps. C'est tellement rare pour moi de rencontrer vraiment quelqu'un qui me plaît, qui est sur la même longueur d'onde longue que moi, que je ne peux que me focaliser dessus et d'aller jusqu'au bout de la potentielle relation et jusqu'au bout de ce crush-là, jusqu'à vraiment euh, avoir usé toutes les options <rire> et tout le potentiel possible. Et une fois que vraiment, bah, ok, ça va pas se faire, c'est pas possible, ou ça matche pas, ça marche pas, etc., je laisse tomber. Mais voilà, j'aime bien aller jusqu'au bout des choses et d'aller jusqu'au bout quoi, de la potentielle relation. Vous l'avez compris, je suis ce qu'on appelle communément une amoureuse de l'amour. <rire> je crois bien et euh, je suis fière de l'être. Voilà, ça fait partie de ma personnalité, je pense, depuis toujours. J'ai toujours été comme ça. J'aime l'amour voilà j'aime l'amour, j'aime donner de l'amour, j'aime bien sûr en recevoir mais j'aime tellement donner de l'amour que ce soit ma famille, à mes, à mes amis et en relation amoureuse quand j'ai un copain voilà je suis prête à tout lui donner, à tout faire pour l'autre, c'est même je pense sur le long terme pas forcément quelque chose de sain mais à retravailler depuis j'ai un peu grandi donc mais c'est vrai qu'à l'époque quand j'étais avec mon premier copain c'était limite nocif, enfin j'étais très euh, dévouée et je donnais beaucoup beaucoup de ma personne euh, à ce premier amour là. Et ouais j'étais prête à tout donner donc c'est vraiment le truc de tout ou rien et comme je suis quelqu'un euh, qui pense énormément, qui est je pense aussi hypersensible je développe des émotions et des sentiments euh, à une allure où vous avez peur. <rire> je suis je pense une, une éponge à émotions que ce soit de l'amour euh, que ce soit autant des émotions positives que négatives. Je suis une éponge à émotions, mais ça, vous les avez vus dans les anciens épisodes. Je suis quelqu'un de très angoissé, de... Enfin, voilà, à chaque fois, je ressens quelque chose. C'est quand même assez intense. Et quand on parle d'amour, c'est encore pire. Donc bon, euh... et je pense que du coup, ça peut être aussi quelque chose de bien. En tout cas, moi, je... pendant longtemps, j'avais peur que ça me porte défaut parce que malheureusement, tout le monde n'est pas comme ça. Et c'est vrai que... Pour le coup, pour moi, j'estime maintenant que c'est quelque chose de, de très positif. Je place euh, ce fait d'être amoureuse de l'amour et d'être euh, dévouée euh, en amour comme une force parce que du coup, je, suis, je sais que je suis très sincère dans ce que je ressens. Je suis très fidèle. Donc euh, voilà, je, je pense que je ne peux donner que du positif, même si euh, certaines personnes peut-être vous diront le contraire. Il euh, faut prendre cette notion-là, je pense, comme quelque chose de positif et pas comme une faiblesse, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que le fait de parler de ses émotions, du fait de dire qu'on qu aime l'amour, qu'on est amoureux, qu'on ressent des choses pour les gens, euh, c'est quelque chose de... se servir contre vous en fait, ça peut être une faiblesse et on peut s'en servir contre vous, alors qu'en fait pas forcément, je pense que quand on est en accord avec ça... Sur le fait de ressentir beaucoup de choses et d'être en accord avec soi, on, on ne peut qu'amener sur le long terme des, des gens qui, qui vous donneront autant que ce que vous donnez, parce que c'est ce que vous méritez aussi de recevoir, voilà. Même si malheureusement c'est pas toujours le cas, hein. des fois on, on se dévoue à des gens et, et on donne de l'amour à des gens qui méritent pas et qui au final sont très nocifs pour nous, et qui sont pas du tout bien intentionnés ces gens, mais bon malheureusement c'est la vie j'ai envie de vous dire. Et c'est marrant parce que bon là on est entre nous, euh, donc sur ce podcast, euh, j'ai décidé d'être honnête et de un peu me livrer et d'enfin dire que euh, je suis une amoureuse de l'amour parce que ça bon mes proches euh, c'est un secret pour personne, hein, ceux qui me connaissent un minimum savent que je suis euh, une grande sensible, que j'aime l'amour, euh, j'aime aimer, j'aime être aimée, euh, voilà, c'est un tourbillon de love, <rire> vous faire vomir, clairement pour ceux qui n'aiment pas ça, les choses trop cucu, mais mais je suis pas trop cucu, je pense pas, mais c'est vrai que j'aime l'amour. Et ce qui est quand même drôle, en société, je suis pas comme ça du tout. <rire> C'est-à-dire que quand je suis dehors avec des gens que je connais pas, avec des étrangers, quand euh, je vais sortir en boîte ou au bar et que je vais rencontrer des mecs. Parce que bon, euh, là, moi, je parle à ma personne, donc moi, j'aime les garçons. Et c'est vrai que quand je vais rencontrer des, des mecs ou euh, qu'on va commencer un petit peu à, à se séduire, à, voilà, à se draguer, etc., je vais faire énormément la meuf. C'est-à-dire que mon ego va parler à ma place. Il parle souvent beaucoup trop fort <rire> et il prend toute la place. Et des fois, malheureusement, il peut gâcher tout. Je me voile un petit peu la face euh, sur ça, mais bon, que voulez-vous, on a tous nos défauts. <rire> je laisse énormément mon ego euh, en liberté quand je sors, parce que je sais que comme je suis très sincère, très honnête avec ce que je ressens et tellement en accord aussi avec mes sentiments, je, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Le truc, c'est que quand on est trop sincère avec les gens, qu'on est honnête et qu'on veut, qu veut du bien aux gens... On a l'impression qu'en fait les gens en face de nous vont être pareils, sauf que pas du tout, enfin pas tout le monde. Et ça c'est tout l'art de savoir décerner les gens qui vont vous manipuler ou pas. Bon malheureusement des fois on le voit pas, hein, moi la première. Ça m'a déjà porté préjudice d'être sincère en amour, mais en amitié aussi. Euh, d'être face à une personne voilà où je me dévoile entre guillemets, où je suis 100% honnête avec ce que je ressens, euh, voilà j'ose dire que j'ai des sentiments etc. et que j'ai des bonnes intentions vers cette personne là. J'ai déjà été face à des gens que je pensais être dans, sur la même longueur d'onde que moi par rapport à ça. Je pensais qu'ils qu avaient des bonnes intentions envers moi, qu'ils étaient sincères avec ce qu'ils ressentaient et que c'était euh, voilà, vrai quoi. Et en fait, pas du tout. <rire> voilà, mais bon c'est la vie hein, euh, j'ai envie de vous dire, sinon euh, les chagrins d'amour n'existeraient pas, les déceptions amoureuses n'existeraient pas et euh, tout le monde serait hyper heureux d'amour et ça serait même euh, limite... Euh, Ennuyant parce que si vous saviez toutes les musiques, les poèmes, les films qui n'existeraient pas sans les déceptions amoureuses, <rire> je crois que vraiment on n'aurait rien à écouter et rien à regarder. Malheureusement, tout le monde n'est pas bien intentionné et comme j'ai conscience de ça, je sais qu'en présence de gens que je ne connais pas ou en tout cas pas assez, je ne connais pas véritablement leur personnalité et leurs intentions, je vais créer un mur entre nous et euh, bah, une carapace bien sûr pour pouvoir me protéger, protéger mon petit cœur tout mou qui a mal. <rire> et voilà, et je me voile la face aussi sur euh, des sentiments. Ça qui est ironique, c'est que je, je suis une grande amoureuse de l'amour, je ressens énormément de choses, je suis une grande émotionnelle, j'aime aimer, euh, j'aime euh, quand il y a des sentiments, etc. J'adore ce tourbillon d'amour qu'il y a quand on rencontre quelqu'un. Et pourtant, euh, je sais que je peux me voiler la face en début de relation parce que j'ai tellement peur d'avoir de faux espoirs, de créer quelque chose dans ma tête qui n'existe pas dans la vraie vie, d'avoir des attentes ou euh, d'espérer quelque chose et d'être déçue après, que c'est déjà arrivé, que je me suis voilée la face et que, en fait, euh, dans un peu, dans un déni de sentiment <rire> Mais c'est vraiment en, en première phase, parce que, bon, en général, c'est tellement un trop plein d'émotions et de sentiments que ça déborde <rire> et que ça finit par me revenir en pleine face. Mais c'est déjà arrivé. Et en fait j'ai réfléchi à tout ça parce que normalement l'amour c'est pas censé faire mal, on est d'accord. L'amour c'est censé être plutôt quelque chose de cool, <rire> d'agréable, qui nous fait vivre, qui nous rend heureux. C'est quand même fou le nombre de gens qui se trouvent malheureux en amour ou qui sont malheureux à cause de l'amour. Et en fait moi je me suis rendu compte que quand j'ai été triste en amour, c'était souvent pas à cause de l'amour en lui-même, mais plus euh, lorsque j'ai rencontré en fait des gens qui n'avaient pas la même vision de l'amour que moi et ça, euh, ça fait mal, je vous jure je, ces gens-là, ils n'avaient pas la même vision de l'amour que moi comme ce que je vous ai décrit juste avant en fait euh, on n'avait pas donc les mêmes attentes, les mêmes projets ou on n'était juste tout simplement pas sur la même longueur d'onde en fait et on se rend compte qu'on ne peut pas avancer on ne peut pas construire quelque chose euh, sur le long terme euh, avec des gens qui n'ont pas euh, la même vision de l'amour que vous on ne va pas du tout au même rythme, donc c'est quasiment impossible. <rire> et en fait, je me suis rendu compte, du coup, que mes histoires qui n'ont pas fonctionné ont souvent été liées à ça. Je n'avais pas la même vision de l'amour avec ces personnes là euh, J'ai un exemple, euh, ma deuxième longue relation, une personne avec qui je suis restée un an et demi. Et je me suis rendu compte qu'avec cette personne, on n'avait pas du tout la même vision de l'amour. Je me suis beaucoup voilée la face, je pense, pendant cette période-là. Je savais qu'il m'aimait, euh, je l'aimais, mais c'était euh, une vision de l'amour très différente et en fait qui n'étaient pas du tout compatibles. Donc comme quoi, euh, en fait, des fois on peut s'aimer, on... mais malheureusement quand on n'a pas la même notion de l'amour, et la même vision sur le long terme de l'amour, de ce que doit être des relations saines, ou sur le long terme, etc., de ce qu'on veut construire après pour, euh, pour la suite, pour l'avenir, c'est pas viable sur le long terme. Là, les sentiments, malheureusement, euh, ne suffisent pas, ou voilà, l'amour ne suffit pas toujours, comme on dit. Et c'est vrai que, ben, j'ai réfléchi vraiment à cette vision de l'amour que j'avais aujourd'hui. Et je pense pas avoir une vision euh, très cucu de l'amour, si on peut appeler ça comme ça. Mais j'avoue que, euh, honnêtement, entre nous, je pense que je pourrais me rendre aveugle à force de regarder des comédies romantiques. <rire> j'avoue, j'adore ça, j'ai un problème. Euh, j'adore quand c'est. Et puis, en plus, vraiment, plus c'est cucu, plus j'aime ça. Alors, ne me détestez pas s'il vous plaît, mais j'aime, j'aime, euh, ça me fait euh, espérer que euh, euh, voilà, une, une histoire d'amour ça peut être sain aussi. J'aime bien, euh, j'ai envie euh, de faire ma vie euh, avec une seule personne, euh, moi, et c'est vrai que les comédies romantiques souvent ont cette notion de euh, un âme-sœur au bon moment, au bon endroit, d'une construction de vie à deux jusqu'à euh, la fin des temps, hop on a des enfants, on achète une maison, c'est fini, bam boum, et on fait sa vie avec la même personne parce que c'était notre âme-sœur. J'aime cette vision de l'amour-là parce que ma vision à moi de l'amour, c'est que j'ai envie de faire ma vie avec une seule personne dans mon idéal et euh, j'ai envie de construire des choses avec cette personne-là. J'ai envie de construire un foyer, j'ai envie de construire euh, une routine. J'ai envie de, de, voilà, envie de partager tout avec une personne. Mais après, c'est très propre. Hein. Ça, c'est tout ça. Rappelons-le, c'est très propre à ma personne. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont une vision de l'amour différente de la mienne et c'est ça qui est beau aussi. Je pense c'est qu'on est tous des visions de l'amour très différentes. Moi aujourd'hui ici, je vous partage la mienne. Et j'ai cette notion de l'amour-là, d'un amour, -là, amour où, qui est euh, sur le long terme, euh, où on a un partenaire de vie et on, fait, euh, voilà, tout, on construit sa vie avec. Et en fait, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours eu cette vision de l'amour-là. Enfin, si je sais plus ou moins pourquoi, parce que j'ai eu des modèles d'enfance, euh, avec ce que je voyais bien sûr... Euh, dans les dessins animés, dans les films comédies romantiques, j'en ai euh, abusé, mais on a toujours plus ou moins la même chose. Même si en 2022, on commence à avoir de nouveaux sujets, on commence à avoir un peu des histoires d'amour plus euh, proches de la réalité. Mais j'ai grandi avec des modèles d'amour, voilà, des princesses, des princes, euh, du grand amour. Ma adolescence est forgée autour de The Notebook. Le film romantique par excellence où euh, ils se retrouvent jusqu'à. Euh, enfin, ils se séparent, ils se retrouvent, c'est la grande amour, etc. Donc, il y a déjà, d'une part, il y a ça, et d'une autre part aussi, euh, je pense que l'environnement dans lequel on grandit, il fait beaucoup. Pour ma part, mes parents ont fêté leurs 30 ans de vie commune cette année. <rire> Donc, comment vous dire euh, Voilà, moi j'ai grandi avec. Une vision de l'amour où malgré les hauts et les bas, on reste ensemble quand ça va et quand ça va pas. On construit quelque chose sur le long terme avec la personne avec qui l'on est. On a cette volonté de rester en fait avec une seule personne. Après je dis, je connais pas toute la vie amoureuse de mes parents, hein. je dis pas que c'est un modèle, etc. Pas du tout, mais c'est vrai que comme mes parents et dans ma famille, j'ai eu la chance de pas connaître de divorce, j'ai eu la chance de, de pas connaître les séparations difficiles, etc et d'avoir euh, une famille euh, qui a toujours été euh, unie physiquement euh, et toujours été voilà, dans ce modèle d'avoir de, des enfants, une maison, etc. Que du coup, inconsciemment, je pense que je me suis construit aussi cet idéal-là, qui est euh, bien ou pas, je sais pas, euh, c'est encore une fois euh, propre à chacun, je pense. Euh, ça peut être bien parce que voilà c'est quand même une vision heureuse euh, de la vie de couple et en même temps ça peut être mal parce que je peux être, on peut être vite euh, déçue, je peux être, euh, ça, ça peut vite tourner en désillusion et chaque expérience est propre à chacun aussi, euh, ça se trouve je rencontrerai plusieurs âmes sœurs dans ma vie et j'aurai plusieurs histoires d'amour et voilà on ne sait pas, on sait pas ce que, de quoi demain est fait. Mais je pense que euh, l'environnement dans lequel on grandit, les modèles avec lesquels on grandit font beaucoup dans notre vision de l'amour. Que ce soit euh, le fait qu'on veuille ressembler aux, gens, aux choses qu'on a connues, ou au contraire, euh, on aimerait construire des choses opposées à ce qu'on a vécu. Il y en a beaucoup, par exemple, qui ne souhaitent pas se marier ou avoir des enfants par rapport bah, aux expériences qu'ils ont vécues dans leur vie, à ce qu'ils ont pu voir aussi euh, en étant plus jeunes ou ce qu'ils vivent aujourd'hui. Voilà, c'est encore propre à chacun. Mais moi, j'étais très préservée de tout ça. Encore une fois, c'est bien ou pas bien. Mais du coup, j'ai une vision d'amour amoureux qui est très forte. Je ne sais pas si elle est véritablement réelle, en fait, cette vision-là, si elle est vraiment réalisable. Encore une fois, l'avenir nous le dira. Je me suis reposé la question, véritablement, quelle est ma vision de l'amour aujourd'hui Là, en euh, ce jour, euh, ce jeudi soir euh, 2022, bah écoutez, il euh, y a des points similaire à ce que je vous ai lu au début de ce podcast, et il y a des points qui sont très différenciants. Je pense aujourd'hui que euh, dans une vie, on peut avoir plusieurs âmes sœurs. À titre d'exemple, le premier amour que j'ai eu, donc cet amour de jeunesse-là, ça a été à, à ce moment de ma vie, l'âme sœur dont j'avais besoin. Et je pense que du coup, en fonction de la, la période de vie qu'on a, de sa construction, de sa personnalité, de son état d'esprit... On peut avoir des plusieurs amours et plusieurs âmes sœurs. Je pense qu'on a une âme sœur par période de vie et en fonction de sa personnalité et de sa vie, de son quotidien, etc. Je pense que c'est des amours qui peuvent être très différents, mais tout aussi forts. J'ai eu l'âme sœur de la Maïlis adolescente. J'ai eu la chance de, la, de rencontrer mon âme sœur à ce moment-là. Aujourd'hui, je sais que cette personne-là ne serait plus mon âme sœur, plus du tout. La Maïlis d'adolescente est très différente de la Maïlis d'aujourd'hui. J'ai une, une personnalité qui a évolué, qui est devenue beaucoup plus mature. C'est euh, un amour qui, est, qui a été très différent à cette époque-là que ce que je pourrais avoir aujourd'hui. Et aujourd'hui, je pense, même je suis sûre, que l'amour qui m'attend va être beaucoup plus mature, plus construit, et qui sera tout aussi fort, voire pourquoi pas plus, parce qu'elle correspondra à la personne que je suis aujourd'hui. La différence, c'est qu'en fait, à l'époque, j'étais très jeune. C'était un amour qui était très passionnel, qui me consumait même parfois. Et je dépendais totalement de la personne avec qui j'étais. Limite, je, je me définissais complètement par l'autre personne. Je, je me définissais par le fait d'être en couple avec cette personne-là. Le couple qu'on formait, etc. Voilà, c'était. j'étais plus une personne à part entière. J'étais euh, une moitié de personne avec euh, mon copain de l'époque. On formait qu'une seule personne à deux, quoi. Et ça, c'est vraiment, je pense, propre à la jeunesse quand on est jeune. J'ai eu la chance aujourd'hui de pouvoir me construire et d'être une femme beaucoup plus construite. J'ai une vie beaucoup plus indépendante. Je suis une personne indépendante aujourd'hui. J'ai eu la chance de développer ma personnalité qui a mûri au fur et à mesure de mes différentes expériences. J'ai eu la chance d'avoir des expériences positives et négatives parce que, en fait, je ne suis même pas sûre qu'on puisse dire qu'on a des expériences négatives parce que je pense qu'on ne peut sortir que du bien de chaque expérience qu'on vit. Si on ne retire pas des choses positives, on en retire des leçons et on en apprend plus sur nous-mêmes. Et moi, c'est chaque chose qui n'a pas marché dans chaque expérience ou dans chaque relation, qui a permis aujourd'hui de savoir qui je suis, de savoir ce que je veux et ce que j'attends aussi en amour. Et je remercie du coup toutes les personnes qui ont croisé mon chemin et euh, qui m'ont apporté toutes ces notions-là aujourd'hui, parce que je ne serais pas du tout la mailiste d'aujourd'hui sans ça. Ouais, je pense que ma vision d'aujourd'hui, elle est plus complexe, moins simple qu'avant. C'est vrai qu'avant, peut-être que j'avais plus une notion euh, comme les comédies romantiques en fin de compte, une vision très simpliste de l'amour... Euh, on a une personne, une âme sœur, on lui dévoue tout et on dépend de l'autre personne et on lui donne tout jusqu'à même s'en user. Alors qu'aujourd'hui j'ai une vision très différente de l'amour, je pense que la première chose à faire déjà c'est de s'aimer soi parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un d'autre ou aimer correctement quelqu'un d'autre sans s'aimer soi-même d'abord. Ensuite je pense que c'est très important de ne pas dépendre du bonheur de l'autre et de dépendre de l'autre personne. Pour qu'une relation fonctionne et qu'un amour soit sain, notre bonheur ne doit pas dépendre entièrement de l'autre. On doit d'abord aussi savoir se construire, construire son bonheur, construire des choses qui nous plaisent dans la vie sans dépendre totalement de l'autre. Et je pense aussi qu'on a plusieurs âmes sœurs. À l'heure d'aujourd'hui, peut-être que voilà, j'ai une âme sœur et que dans 5-10 ans, j'aurai une autre âme sœur, etc., Peut-être en fonction de si ma personnalité vient encore à évoluer, que mes attentes viennent à évoluer encore. Voilà, je pense que ma vision de l'amour se résume un peu à ça. Bizarrement, euh, je sens aujourd'hui que l'amour qui m'attend va être lui aussi beaucoup plus mature en correspondance avec la personne que je suis aujourd'hui. Ça va être un amour plus construit dans le sens où ça va être basé sur des projets d'avenir. Moi, j'ai une vision de l'amour où là, aujourd'hui, ce que je veux, c'est continuer à me construire moi, continuer à construire des projets d'avenir parce que j'aime ça, avoir des projets professionnels sur le long terme, entreprendre des choses et ma vision de l'amour du coup se colle aussi à cette image là j'ai envie d'avoir des projets avec quelqu'un j'ai envie que euh, si je m'investis en amour c'est basé sur des projets et euh, une ambition j'ai envie de dire sur le long terme après c'est ma volonté d'aujourd'hui mais c'est ma vision de, de maintenant tout de suite, hein. ça se trouve dans 6 mois je penserai encore autre chose et, euh, et dans 5 ans je penserai autre chose laissez-vous libre d'avoir une vision de l'amour qui évolue et qui change au cours du temps et en fonction de ce que vous vivez hein. ça c'est ok moi aujourd'hui je vous partage ce que je ressens à l'instant T et voilà aujourd'hui j'ai envie d'un voilà, amour qui est basé sur des bases solides, de construire quelque chose parce que c'est ce dont j'ai besoin je pense aujourd'hui, ce dont j'ai envie. Mais encore une fois ça dépend encore aussi des gens que vous rencontrez, ça va dépendre des gens que je vais fréquenter, rencontrer et euh, bien sûr euh, <rire> de la vision que les personnes que je vais rencontrer auront de l'amour. Et si leur vision sera compatible à la mienne. Mais c'est tout un art, bien sûr, vous voyez. Petite dernière anecdote. J'ai l'impression que même si j'ai vécu un très bel amour de jeunesse, qui a été vraiment très très fort, j'ai eu la chance d'avoir un amour très sain, d'engendrer en fait et de comprendre ce que, que t'es l'amour, d'apprivoiser ce sentiment, le sentiment amoureux très jeune, et de l'aborder d'une manière très saine et très positive. Et pourtant, aujourd'hui, je sais que l'amour qui m'attend va être beaucoup plus profond, plus fort que le précédent. Et je pense que ça ne peut qu'évoluer dans ce sens. Je pense que vraiment, chaque amour qui vous attend sera plus fort que le précédent. Parce qu'on a toujours ces blessures de se dire « je rencontrerai jamais quelqu'un euh, euh, qui aura autant de sentiments que j'ai eu aujourd'hui, je, je ressentirai plus jamais ça pour quelqu'un ». Je ne vivrai plus jamais une grande histoire d'amour comme ce que j'ai eu avec une certaine personne. Moi, ma vision aujourd'hui, j'ai l'impression, et j'aime penser comme ça, de me dire que le prochain amour qui vous attend sera plus fort que celui qui vient de se terminer. Il sera toujours plus fort que le précédent parce qu'il correspondra plus à la personne que vous êtes aujourd'hui et du coup correspondra à vos attentes de demain. <rire> Ouais, je suis vraiment une philosophe mais n'hésitez pas à écouter la psychologue Maëlys, voilà. Je vois que le temps passe, je parle énormément, comme je vous disais j'adore parler d'amour, je pourrais en parler pendant des heures, donc on continuera à faire des podcasts et des épisodes sur le sujet. J'ai envie aussi de faire des épisodes et de vous faire participer. J'ai reçu encore des messages, euh, des vocaux où vous réagissez aux, aux sujets que j'aborde dans les épisodes. Et je trouve ça trop cool de me dire que on fasse un épisode ensemble et qu'on construise un épisode ensemble. Donc si ça vous dit, on fait ça pour le prochain. <rire> Parce que moi je suis très très chaud j'ai très envie de faire ça, j'adore euh, réagir et, et avoir vos avis, je trouve que c'est le plus intéressant et le plus enrichissant Donc, quand on aborde des sujets comme ça, c'est d'avoir les différentes visions et les différentes expériences de chacun, je trouve que c'est trop cool. Donc voilà, si vous êtes chaud, on fait ça pour le prochain. Et le prochain, du coup, j'ai un peu vous teaser l'épisode que j'ai envie de faire par la suite. J'ai envie de parler de la notion du bonheur. Donc, pour le prochain épisode, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un vocal pour me partager, vous, quelle est votre vision du bonheur et, et pour vous, c'est quoi le bonheur exactement Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez heureux et qu'à un moment T ou un moment précis, vous vous dites euh, « Ok, aujourd'hui, maintenant, je suis heureux, euh, je vis du bonheur. Comment vous définissez votre bonheur à vous C'est quoi les facteurs ?» euh, Voilà, je suis trop curieuse de savoir parce que je suis certaine qu'on a tous des avis très mitigés et très différents. Donc j'ai trop envie de euh, construire un épisode où on partage tous ensemble bah, notre vision du bonheur. Voilà. <rire> et on reparlera d'amour par la suite, je vous promets. Parce que ça aussi, c'est trop cool de parler. Je pense que je vais essayer de faire des épisodes euh, co-construits avec vous parce que je trouve ça vraiment trop cool et comme ça vous participez. Parce que je sais que vous aimez bien parler aussi. Et raconter vos histoires de love et vos histoires de bonheur et tout ça, aime, on aime trop. Écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous êtes peut-être retrouvés aussi dans ma vision de l'amour. N'hésitez pas à me partager euh, sur les réseaux votre vision de l'amour parce que encore une fois, elle peut être très mitigée. Je sais que ça c'est encore un sujet qui est très complexe et qui peut euh, diviser beaucoup de personnes. N'oubliez pas surtout que la vision de l'amour que vous avez est propre à vous, que vous avez le droit d'avoir la vision de l'amour que vous souhaitez. Moi, je vous ai partagé la mienne. C'est pas pour autant que je pense que les autres sont moins bien ou quoi que ce soit. Je pense que chaque vision de l'amour est propre à chacun et de ses expériences. Elles sont toutes intéressantes et que le plus important, c'est d'échanger et d'être avec des gens qui ont la même vision que vous ou alors en tout cas qui vous comprennent et qui peuvent partager aussi certaines notions de l'amour que vous avez soyez en accord avec ce que vous ressentez soyez en accord avec les émotions et les sentiments que vous avez parce que je sais qu'aussi encore aujourd'hui on est dans une société où euh, c'est pas toujours fun toujours très genre super cool d'avoir des sentiments ou d'être, de ressentir de l'amour et d'être en accord avec ça et d'oser dire qu'on aime d'oser dire que on ressent des choses pour les gens euh, arrêtez d'avoir peur de ça et utilisez comme, le comme force moi, j'ai tellement, tellement eu peur de parler de ce que je ressentais et de dire ce que j'étais une amoureuse de l'amour. Ça m'a porté préjudice pendant longtemps. Je suis passée à côté de choses qui, je pense, auraient pu être belles par ego, par peur, par euh, ce que vous voulez. Oui, peut-être que vous allez vous prendre des murs et que vous allez faire face à des gens qui ne ressentent pas les mêmes choses que vous, qui ne vont pas avoir une bonne approche ou qui ne vont pas réceptionner euh, ces sentiments comme vous aimeriez. Mais euh, dites-vous que sur le long terme, vous allez finir par amener des gens qui vous correspondent, qui vous donneront ce dont vous avez besoin et ce dont vous avez envie. Voilà, je finis ce podcast sur ces belles paroles. Je vous dis à très vite. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur euh, mon compte Instagram Abbeille Blonde. Je vous dis du coup à très vite, je vous embrasse et j'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous fais des bisous. Bonne soirée